подкаст. Всем привет! Меня зовут Алексей Васильев, и вы слушаете 40 выпуск седьмого сезона подкаста RVPod. Давайте же рассмотрим совместно со мной, что же нового интересного произошло в мире Руби и Веба. Поехали! Итак, первая новость из мира Руби – это релиз новых версий Руби, в данном случае 2.6.5, 2.5.7 и 2.4.8. В основном это security фиксы, то есть всякие уязвимости были найдены, такие как shell test, там был код injection возможен, HTTP response splitting у вебрика, no injection уязвимость в файл fnmatch и fnmatch со знаком вопроса. И также denial of service атака на regular expression. Классика. Поэтому, если вы в данном случае используете какую-то из этих веток, то желательно обновиться. То есть, если вы использовали 2.6.3, не переходили на 2.6.4, потому что там были определенные проблемы со строками, то теперь, я думаю, уже можно перейти и проверить. Ну, надеюсь, там уже не будет таких проблем, как у 2.6.4, у которых караптились строчки. Сразу же перейду к следующей новости по Ruby, статья, в которой рассказывается о том, что в Ruby 2.7 добавили Enumerator Lazy Eager. Что это означает? Я думаю, все в курсе, что у Ruby есть такая штука, как Enumerator Lazy. Основная идея заключается в том, что можно как бы по коллекции чего-либо не делать evaluation мгновенно, как только вы там описываете map, reject, еще что-то, а в данном случае подождать определенное время и только нужными методами наконец-то сказать «да, давай выполнять». То есть сфорсить выполнение именно чейна нужных методов. Зачем это в основном используется? Например, у вас есть какой-то range, у которого один из диапазонов, например, бесконечность, и вам надо произвести какую-то калькуляцию этих методов или еще чего-то, и в конце вернуть именно первых 10 элементов, которые прошли. И в таком случае как раз lazy Enumeration отличная штука, потому что по бесконечности без lazy, то есть по рейнджу, у которого один из хвостов бесконечности, достаточно тяжело пройтись. Я бы сказал, невозможно. И поэтому это может помогать. Я, кстати, таким еще... Ну, я знаю про такую возможность в Ruby, но я таким не пользовался. Возможно, где-то что-то это использует, и я это не замечаю, назовем это так, потому что Ruby все-таки э, у меня... Множество библиотек, и я не всегда знаю, что под капотом используется. Но в данном случае такое, такая штука есть. Но проблема заключается в том, что если у вас используется Enumerator Lazy, вы не можете по нему произвести какие-то определенные методы или передать его в какой-то объект, который ожидает обыкновенный нумератор. Потому что для этого придется сначала делать toA или force, вызывать метод force, который именно сконвертирует этот нумератор в lazy в нормальный нумератор, по которому вы сможете уже пройтись, произвести какой-то shuffle, например. То есть shuffle ему нужен нормальный нумератор, и он не может это делать в lazy. И получается, чтобы как-то упростить этот процесс, в 2.7 добавили именно eager метод, который получается... Он как бы форсит enumerator lazy, превращает его в обыкновенный enumerator, который потом вы можете произвести какой-либо там метод или еще что-то. То есть такой себе сахарок, чтобы руками не писать force, вы можете именно писать игер и потом производить ваши калькуляции. Ну, почти то же самое, что и force. 
Перейдем к следующей статье. И в данном случае статья рассказывает про то, как работает э, Zaitwork в Rails 6. Для тех, кто не в курсе, то есть, э, я думаю, все прекрасно знают, что Rails 6 не так давно вышло. Там множество полезных э, нововведений пришло. И одна из них это новый именно автолодер. То есть, лод э, engine, который называется Zaitwork. Zaitwork. Был классический, теперь это Zaitwork. В чем основная проблема была классического? Классический мог, у него были определенные как бы проблемы, когда он работал с нестедингом и квалифайд константами. Там была определенная проблема с resolution алгоритмом и поддержкой нестеда, и не всегда все хорошо могло отрабатываться с этим. Почему? Потому что классически он использовал такую вещь, как const missing. То есть, получается, у вас были автолоуд пути, Ruby, ну, когда у вас прогонялся код, у вас происходило, что вот какой-то вызывается метод, и этот объект еще не загружен, происходило перехватывание const missing, и получается callback, и загружались те самые нужные файлики с нужными объектами, модулями, классами, еще чем-то. Но получается, это как бы классически так работал, у него были вот эти определенные проблемы с тем же nested, потому что const missing, он не такой уж хорошо на него релается. И получается, Zaitwork, он работает похожим принципом, он тоже использует автолод пути, но в данном случае вместо const missing он использует модуль автолод. Это который идет нативный из коробки в Ruby. И получается, благодаря этому, что сам VM рубишный занимается именно автолодом, а не пишется именно вот эти обертки поверх const missing, позволяет более эффективно и лучше работать с тем же nested и с остальными проблемами, которые были у классического лодера. Поэтому, если вы не в курсе, как это работает, в данном статье достаточно неплохо объясняется процесс, как это происходит, как работает объяснение там символа, где в какой папке его искать, как э, происходит загрузка, то это как раз можно все здесь почитать. почитать. Также рассказывается, что когда вы будете обновляться на новую версию Rails по умолчанию, то Zaitwerk, он как раз подключен, начинает работать сам по себе. Но если вы будете использовать Rails Update, то у вас будет дополнительный файлик, в котором автолодер может быть классически подключен. То есть будет написано config автолод classic. И понятное дело, что зачем это сделано чтобы ваше приложение продолжало работать, как оно работало на 5.2, но потом вы можете переключиться на стандартный, то есть убрать эту настройку и проверить, что с Zaitwerk ваше приложение продолжает работать. То есть все как бы для вашего удобства. Поэтому читайте, пробуйте. Я думаю, только лучше, что у нас теперь нет вот этих каких-то определенных кейсов, когда автолодер не работает, и многие бы ну, плювались, я думаю, до сих пор с тем же автолодом в рельсах. Перейдем к следующей заметке. В ней рассказывается, что в Rails 6 добавили поддержку Active Support Actionable Error. Что это такое? Это такая вещь, которая позволяет вам задефанить экшены, которые должны выполняться на определенных страницах, error страницах. 
Одна из них, которая, я думаю, многие просто говорили, ого, как круто, наконец-то, это Pendant Migration Error. Я думаю, многие стыкались, когда запускаете какой-то проект, например, ушли в отпуск, возвращаетесь, делаете GitPool, запускаете Rails S и видите эту страницу Migration Appending, пожалуйста, запустите команду для миграции. И как бы тебе приходится еще и пойти эту команду выполнить. И вот как раз благодаря этой штуке, Active Support Actionable Error, в Rails 6 добавилась кнопочка Run Pending Migrations на этой же странице. То есть теперь вам не надо идти еще в консоль, там останавливать, не останавливать сервер, запускать еще вот эту команду, которую вроде бы он сам знает, какую надо выполнить. А вы просто нажимаете кнопку, он это сам делает, сам запускает эту команду и все. Страничка перегружается и вы готовы. То есть... Достаточно удобная штука, я прям слышал несколько подкастов, где люди были такие довольны, такие, о, наконец-то, нужная нам кнопка. Все это благодаря как раз вот этой фиче, которая называется Active Support Actionable Error, которая позволяет вам как раз задефинить, описать какие-то свои кнопки, которые вам нужны. То есть вы можете, например, у себя в своем приложении определить какие-то ошибки, например, Миссинг, там какой-то рекорд Ну, не знаю, там, например Пост-рекорд или что-то И получается, у вас происходит Ошибка в девелопменте, а в этом Девелопменте вы Показываете эту ошибку, что у вас там Нету поста И добавляете, описываете экшен, что Окей, запусти, пожалуйста Рейксид, то есть Заполни, пожалуйста, эти рекорды, которые Требуются при первичной загрузке И все, есть эта кнопка Пользователь ее нажимает, и у него все готово. То есть, как бы проще становится сетап или поддержка на определенные кейсы вашего приложения. Потому что теперь вы можете добавить эти кнопки на данные страницы. Понятное дело, я так понял, это работает только в девелопменте, то есть данные middleware. Поэтому это актуально, эти штуки только там. Но в любом случае, вот... Pending Migrations теперь стало намного проще. Вы просто нажимаете одну кнопку, и оно все работает. А для тех, кто не в курсе, в тестах еще проще. Там есть специальные, в тем же R-спеках, есть возможность типа, прогонять миграцию автоматом, когда вы запускаете тест Но только в том случае, если в Devi уже прогнаны миграции, система просто проверяет, что в Devi прогнаны миграции, которые забыли прогнать на тест, и система просто автоматически догоняет эти миграции и начинает прогонять тесты. Поэтому тоже все намного проще стало. И напоследок еще одна статья, которая рассказывает, что в Rails, Rails 6.1 добавили HTTP Feature Policy. Скажем так, в докладе на RubyC я рассказывал про разные хедеры, но, к сожалению, до Feature Policy я не дошел, потому что времени, время было ограничено, и у меня не получилось про все рассказать, поэтому получится это сделать сейчас. Итак, Feature Policy — это специальный хедер, который позволяет контролировать, какое именно веб-апи и какие фичи браузера приложение имеет право активировать. Зачем это используется? Все достаточно просто. Вообще, зачем вся эта затея с хедерами? Хедеры — это такой себе контракт между разработчиком и браузером. То есть, когда вы этими хедерами общаетесь с браузером, вы как бы ему объясняете ваши, как разработчика, желания что-либо там делать. Например, вашему приложению надо работать с пейментами. То есть, вы говорите, что мне бы на моем домене разрешать делать пейменты. Или также на моем домене разрешать делать геолокейшн. Но, например, запрещать доступ к камере. 
Зачем это тоже делается? В основном это для также безопасности. Если в вашем приложении находятся какие-то third-party трекинги, например, какой-нибудь Facebook, допустим, Pixel, который вы не уверены, насколько он себя валидно поведет, и, возможно, он через браузер на вашей странице попытается активировать камеру и собрать какую-то информацию, опять же, гипотетически, я не говорю, что он такое делает, то в данном случае через этот хедер система скажет, что камера не разрешена на данной странице. И даже если подобные скрипты попытаются это сделать, то они просто будут заблокированы. Потому что вы, как разработчик, понимаете, что вам это не нужно, поэтому браузер не должен выдавать такие разрешения. Поэтому Content Security Policy, который появился как раз в 5.2, это вообще очень хорошая штука, DSL. И вот теперь получается появилась такая штука, как Feature Policy, DSL, через которую вы как раз можете описать, какой доступ каким методом разрешен. То есть, как я сказал, например, камере, геолокации. Ну, то есть, например, вы знаете, что у вас карты есть, поэтому вам надо разрешить работу с картами. Но, например, там запретить работу еще с чем-нибудь. Вот. Поэтому теперь в 6.1 есть такая штука. Я думаю, это достаточно просто полезная вещь. Я бы не сказал, что это must. Потому что в основном, если мне нужны такие хедеры, в рельсе давно есть default headers в application, где я просто указываю эти хедеры, и все работает прекрасно. Но то, что есть DSL, который удобнее позволяет это генерить, это плюсик. Перейдем к следующим новостям из мира веба. И первая такая громкая новость – это выход TensorFlow 2.0. Понятное дело, что многие могут удивиться, почему так, но TensorFlow все-таки достаточно популярная вещь на сегодняшний день, которая именно используется для машинного обучения, то есть ML application. Туда активно, tightly integrated во второй версии Keras. Также там есть Eager Execution по умолчанию, у них появились дополнительные функции, у них появился именно специальный формат, который теперь можно частично генерить на, у себя в приложении, а потом, например, скармливать его в cloud, в cloud приложение, которое тоже поддерживает формат именно этого TensorFlow. То есть теперь это получается переносимый формат. Улучшили поддержку GPU, то есть он теперь в три раза быстрее тренинг performance у самой этой системы. Там используется какой-то Volta и Turing GPU, несколькими, то есть все это прекрасно, я так понял, работает. Nvidia T4 Cloud GPU на Google Cloud есть. Если вы хотите именно не разворачивать свой TensorFlow, а просто использовать Google Cloud, потому что, понятное дело, что Google Cloud активно пиарит сами себя, потому что у них из коробки есть этот TensorFlow. И также, что хорошо, что TensorFlow.js тоже обновился, поэтому это как бы новость тоже здесь. Там добавили интерфейс, улучшили его, и я так понял, они инвестируют и активно разрабатывают TensorFlow для Swift. То есть Swift for TensorFlow библиотеки, она тоже разрабатывается. Поэтому, ну что сказать, радуемся, TensorFlow растет, а значит машинное обучение становится проще для самых разработчиков. То есть не зная, как это в кишках там работает, вы просто используете это как черный ящик и можете тренировать какие-то свои нейронки, сети, еще что-то подобное, использовать наработки других людей. И, ну, в данном случае, если вы хотите изучить более подробно, то, понятное дело, есть готовые онлайн-курсы на каком-нибудь Deep Learning AI или Udacity, где как раз можно спокойно пройти и изучить математику, если она вам интересна.
Перейдем к следующей интересной новости, и она рассказывает о том, что вышел Preact X. Preact X это тот же самый Preact, но десятая версия. То есть это как с айфоном было. Основная идея в том, что там добавили достаточно много важных вещей для, я так понял, поддержки совместимости с React, а именно такие вещи, как фрагменты, компонент DidCatch, добавили хуки, добавили тест Utils, Create Context API добавили, также в Debugger разные варнинги добавили, и получается он все еще весит те же самые 3 килобайта что достаточно хорошо. Что тут можно добавить от меня? Preact интересная штука, особенно учитывая, что они вместо синтетических ивентов используют браузер event модель, чтобы как бы иногда, например, возможно лучше для производительности вашего приложения, если он активно релает на разные ивенты. Но все-таки полная совместимость с React там стопроцентно у него не всегда бывает. Многие библиотеки могут так просто не завестись. То есть я не говорю о чистом, если вы пишете компонент к компоненту, а если используете потом еще какие-то React-компоненты, то, к сожалению, не всегда так все хорошо. То есть может не завестись. Но если у вас новый проект, и вы не хотите использовать достаточно большой жирный, назовем это так, React. Вы хотите что-то попроще, но с таким же синтаксисом. Вас не пугает, что, возможно, библиотек на React будет чуть поменьше, чем на React. То можно, я думаю, его спокойно использовать. Как минимум приложение будет не такое огромное. Потому что 3 килобайта все-таки это немного на сегодняшний день. Дальше у нас эта статья о том, как строить CloudFront Cookie Dashboard. Автор в данном случае рассказывает о том, как он использовал AWS Lambda Edge, Kinesis и QuickSight для того, чтобы собирать информацию по кукам. При этом, как вы понимаете, использовался чисто разные метод... системы именно внутри AWS. И получается, по минимуму надо было разворачивать свою инфраструктуру и что-либо подобное делать. Как это все работало? Если коротко, потому что статья более подробно это рассказывает, но я постараюсь вам коротко, пока вы слушаете подкаст, рассказать. Внутри используется Lambda Edge. Lambda Edge это именно AWS Serverless Lambda, то же самое, но которая работает поверх CloudFront. То есть ее можно запускать по запросам, которые летят в CloudFront и делать какие-то измерения, метрики, AB-тестирование, ну что угодно. То есть вы можете перехватить, это как middleware в каком-нибудь экспрессе, представьте себе. И получается, автор использует это для того, чтобы замерить, отформатировать и запаблишить куки данные, которые прилетают от клиента. Дальше он использует Kinesis DataStream, это такой себе Apache Kafka, но в данном случае в AWS, который как раз, получается, скидываются эти метрики. И в данном случае он использует QuickSight, опять же, у Amazon есть такая штука, которая позволяет именно эти метрики вывести и посмотреть именно, что там происходит. То есть визуализация и шеринг. Ну, а дальше автор рассказывает, как он брал на JavaScript, описывал именно перехват этих кук, куков, как он их распаршивал, как он их потом пересылал именно в Kinesis, дальше как он рисовал графики, то есть показывал, как они выглядят, и что из этого происходило. Поэтому, если вы заинтересованы в подобных вещах, единственное, что меня смущает, я вот не уверен, насколько хорошо это решение в, по цене, то есть тут как бы это остается, я думаю, такой под вопросом, 
Но, возможно, на каких-то средних объемах, не буду говорить небольших, средних объемах, это достаточно cost-effective, то есть по цене выходит достаточно не, не, ну, так, в среднем, как то же самое, что держать сервак, только самому. Понятное дело, на сегодняшний день серверлесс в определенных вещах это не оптимальная штука, может стоить достаточно дорого. То есть тут надо быть внимательным, не ломать и не бежать вперед паровоза, надо обязательно мерить, считать, смотреть. К сожалению, например, в Амазоне самая такая неприятная штука это биллинг, потому что он достаточно непросто считается, очень много тех кост штук, которые люди, например, забывают посчитать, там тот же трафик или еще какую-то вещь, и получается потом удивляется, почему у них чек стал, например, там на 30% больше, чем они ожидали, когда считали. Поэтому будьте внимательны, когда пытаетесь переходить на сервер лес, смотрите также обязательно на цену. То есть цену не только вашу, что вы пытаетесь сэкономить, но и во сколько возможно эта экономия выльется. То есть вы там вроде бы сэкономили на разработку там, столько-то денег, но оказалось, что потом инфраструктура на сервер лесе обходится, например, в три раза дороже, чем она была до этого, что достаточно очень сложно, тяжело может быть для некоторых компаний. Перейдем к следующему более, возможно, полезному топику для тех, кто работает с Бабелем и хочет его экстендить. Это статья, которая рассказывает о том, как кастомизировать и создавать свой собственный JavaScript синтаксис. Представим, что вы придумали, что у вас должен быть свой какой-то трансформация, например, но это отдельная статья, автор про нее вспоминает, у него тут есть. Или вы придумали, что у вас должен быть какой-то свой синтаксис, или вы решили, например, есть какая-то там спека, например, она в stage 0, ее только предложили, и вы уже хотите сделать на нее именно специальный папель синтаксис, который мог бы ее парсить, превращать в какой-то аналог, который работает на сегодняшний день. Вот для этого как раз расписана статья, которая рассказывает, как создать для бабеля и описать свой собственный именно плагин для синтаксиса. То есть тут автор создает такой function собака-собака, который это типа как генератор функции, как звездочка есть, но у него это в данном случае carry function, то есть это у него в данном случае функция с multiple аргументами такая, и получается он как раз расписывает, как это должно работать, что это из себя представляет, как, например, что вам надо заворать, ну, то есть вам надо, понятное дело, пофоркать бабель, смотреть, как работает там внутри трансформации, как работает парсинг кодов AST-дерева, что он из себя представляет, потом, как описывается именно кастомный парсер, что он из себя представляет, как это дерево парсится, что там происходит. Понятное дело, что какие там есть экспрессионы, лейблы, с чего нам начинается ваша функция, что-то, ну вот этот токен новый, который вы объявляете собака-собака, и так далее. И получается, в данной статье у автора получается, что он именно создает вот свой новый парсер, назовем это так, который парсит именно этот синтаксис. И теперь он может его использовать у себя в приложении. Я думаю, это достаточно хорошая заметка для тех, кто как раз хотел бы попробовать или написать что-то свое, потому что на сегодняшний день это становится достаточно удобной вещью, что можно расширить JavaScript не какими-то helper-функциями, именно вот 
такими, а именно расширить как бы синтаксис. Понятное дело, что возникает под вопросом, чтобы это потом не конфликтовало с официальным, который придет со временем синтаксис, но если вы это делаете аккуратно, то, возможно, вам это достаточно хорошо, или вы там просто какой-то стандарт хотите, чтобы он пропихнули его, ну не пропихнули, но вы хотите его использовать на сегодняшний день сразу, даже не боитесь, что, возможно, имплементация уйдет, ну ее зареджектят, но вы все равно хотите ее использовать, то есть вы пишете свой Bubble плагин и используете такую имплементацию. Это тоже вариант. Пока что в тех проектах, в которых я работаю, там используются те плагины, которые есть. Ну там в основном, если не ошибаюсь, там Bubble Present используется, то есть поддержка в каких браузерах должно это работать. И все. Поэтому плагины особо не писались, но я думаю, кому-то может пригодиться. Перейдем к статьям из мира Ruby Web. И первая заметка рассказывает про оптимистик и против пессимистик локинг в Rails. То есть оптимистический и пессимистический лок в Rails приложениях. В данном случае, что тут можно рассказать? То есть если говорить про оптимистик, как его называют, это достаточно такая... Простая штука, я бы ее назвал просто version number тип трекинга. Э, Очень многие NoSQL базы данных используют подобный тип локинга. Идея заключается в том, что у вас есть как бы версионирование э, ваших изменений, и когда вы, получается, взяли какой-то рекорд, э, он вам прилетает с какой-то version number. Допустим, там версия номер какой-то хэш. И когда вы хотите обновить этот рекорд, или удалить, то вы обязательно должны послать этот хэш. То есть вы говорите, я хочу обновить вот такую-то версию. Или я хочу удалить такую-то версию. Зачем это делается? Это делается для того, чтобы, получается, если кто-то с другой стороны тоже обновил или там что-то сделал с этим рекордом, то система или NoSQL база данных или еще что-то выдает ошибку или предупреждение или еще как-то говорит о том, что, к сожалению, я не могу произвести эту операцию, потому что уже кто-то изменил этот объект до тебя. То есть это называется такой оптимистический как раз блокировка. И для тех, кто не в курсе, в рельсах есть такая штука. Это в данном случае lock version колонка. Когда в Active Record модельке вы добавляете lock version колонку, то Rails автоматически начинает проверять эту колонку перед тем, как обновлять э, запись. То есть э, вот просто по умолчанию. Понятное дело, эту колонку можно изменить. Вы можете сказать, что вы хотите включить э, version locking именно какой-то для другой колонки. Это придется вам указать. Но это достаточно интересная такая вещь, которая оказывается есть в рельсах. Я этим не пользовался, не знал. И теперь вот знаю, что, оказывается, в рейсах есть такой встроенный механизм Optimistic Locking. В чем он себя заключается? В том, что если вы, получается, ну, допустим, вы там запустите Rails консоль и возьмете один и тот же объект, две разные переменные, в одном случае там один измените, сохраните, и потом попробуйте сделать со вторым такое же, то вы получите у второго объекта Active Record Stale Object Error, который как раз будет э, говорить, что у тебя объект э, неактуальный, иди, пожалуйста, сделай какой-нибудь reload, например, или еще какие-то вещи. Э, Понятное дело, как я сказал, можно через self-locking column 
указать другую колонку, вы можете сказать какой-то log person или еще как что-то подобное, и тогда рельса будет использовать эту колонку. По умолчанию поведение это можно отключить, то есть есть log optimistically в Active Record Base, который просто можно указать false, и тогда рельса, если у вас неожиданно есть лог вершин колонка и вы, понятное дело, используете ее для себя, а не внутри для вот этого оптимистик локинга, то вы можете в рисах это отключить, чтобы он не использовал это вместо вас. Ну, вдруг у вас какое-то старое приложение, которое мигрировалось не с рельсы, и там неожиданно такое, такая колонка оказалась. Вот, пессимистик локинг, он достаточно простой. Идея заключается в том, что ресурс блокируется, если кто-то другой попытается получить к нему доступ, ему придется или ждать, или сразу падать с ошибкой, что уже кто-то имеет доступ к этому ресурсу. Один из простейших, простейших вариантов – это блокировка доступа к записи в базе данных или какой-нибудь там методика, например, в том же Redis, используя Redlock систему. Это когда у вас есть какой-то кусок кода, допустим, в вашем приложении, который вы должны для этого юзера, например, выполнить только один раз. То есть имеется в виду, что а, пользователь не должен пройти в него еще раз, пока этот кусок кода не выполнился. А, это может использоваться, например, для читеров, которые там пытаются с быстрыми кликами что-то накрутить или еще какие-то вещи сделать. В таком случае я очень часто видел, как раз а, используется пессимистический локинг. Ну, оптимистический, я думаю, вы поняли прекрасно, как это работает. Многие также теперь поймут, почему эта методика используется в тех же NoSQL база данных, то есть как раз для того, чтобы проверять, что там с трех-четырех мест, ну, поскольку там ACID э, и вот эти транзакции не так вообще у многих NoSQL баз данных нету, э, поэтому используется именно Optimistic Strategy, чтобы блокировать какие-либо апдейты и еще что-то, если они обновились где-то в другом месте. Следующая заметка рассказывает о том, какие полезные плагины для Ruby-разработчика можно установить в Visual Studio Code. То есть, если вы Ruby on Rails разработчик и используете Visual Studio Code, то это как раз такой список, возможно, полезных для вас плагинов. Я бы... Ну, то есть, не обязательно... Они не все обязательны для установки. То есть, понятное дело, тут есть такие вещи, как Ruby Robocop, просто Ruby, подсветка Ruby синтаксиса, Uh, Rails Latest Migration – это такой extension, который позволяет uh, прогнять последние миграции. Uh, RSpec Focus, который именно добавляет Focus True в нужные места и прогоняет вашу спеку. Uh, подсветка ERB, Hamel, uh, возможно даже Hamel Lint. Uh, также есть такие General более extension, которые, думаю, полезны будут не только Ruby разработчикам, такие как, например, Dash, Open GitHub. Uh, какой-нибудь Pretier, я думаю, все прекрасно знают эту штуку, uh, Unbeautifyly, то есть это метаформатор, есть тоже такая вещь. Uh, про Dash, что я могу сказать? Dash, конечно, интересная штука, единственный минус Dash, он такой прекрасный, это такое приложение для Mac или для... По-моему, есть еще приложение для iPhone, uh, которое в себе задержит... Uh, чуть ли не 200 плюс API документации. То есть очень хорошая штука, если вы где-то неожиданно вам надо работать э, в офлайне, интернета нет и вам нужна офлайн документация. Минус, конечно, что он платный, то есть э, этот Dash. И еще один минус то, что он работает только в MacOS и в iOS. Э, поэтому для тех, кто слушает данный подкаст, я подскажу, есть такой ресурс, называется DevDocs.io. То есть DevDocs.io. 
В чем основной плюс этих ресурсов? Это веб-приложение, которое тоже содержит достаточно большое количество документации, и у него есть офлайн mode То есть там, конечно, надо три точки нажать сверху, там есть офлайн и скачать, там нажать, чтобы он скачал все нужные вам документации в офлайн. В чем его плюс? Он использует сервис Worker, то есть для того, чтобы кешировать в браузере именно всю документацию, ну то есть работать в офлайне. А для кеширования он использует индексы DB, то есть он именно в базу данных выгружает всю эту информацию. И получается, если вы тоже работаете где-то без интернета и вам нужен доступ с поиском к документации, то можно как раз использовать devdocs.io. Главный плюс это то, что он работает в браузере, а значит работает на всех платформах. Следующая заметка, это такая больше информационная, это то, что в Рубокоп теперь есть дополнительный э, гем, который позволяет работать и прогонять Рубокоп для мини-теста, то есть называется он Рубокоп мини-тест. Я думаю, многие слышали, что Рубокоп в последних версиях его распилили, то есть есть Core, есть отдельно Rails, есть отдельно Performance, который именно проверяет какие-то штуки для производительности. Их, его, эти штуки выпилили именно в отдельный гем. И получается, в Robocop Ямле вы теперь указываете, это как плагины к Робокопу, какие именно вы хотите подключить. То есть там extension. То есть в наших проектах мы используем точно Performance и Rails, понятное дело. Распект, по-моему, мы не используем. То есть у нас есть Распект, но Распект мы не используем. И вот если вы используете мини-тест и хотите также Robocop прогонять на какие-то мини-тест спеки, ну то есть проверять какие-то вещи через этот линтер, то можете как раз вот подключать и использовать. Оказывается, просто у мини-теста есть какой-то свой stout guide, через который его надо писать, и я думаю, те, кто им следует, они могут с полной уверенностью подключать его к своему проекту и фолловить этот stout guide. Перейдем к следующим новостям из мира веба. Первая статья рассказывает про то, не используйте JavaScript переменные, если не знаете про такую вещь, как Temporal Death Zone, или по-нашему временная мертвая зона. Многие могут подумать, о чем это вообще в JavaScript. Ну, статья достаточно простая, я думаю, для тех, кто давно работает в JavaScript. Идея заключается с объяснением о том, когда и где можно использовать переменные, вызывать их в зависимости от того, где они и как указаны в файлах. Например, представим, что у вас есть там какой-нибудь класс, вы его определяете внизу файла, а сверху вызываете, крафтите объект из этого класса. Возникает вопрос, будет это работать или нет. Понятное дело, что с классом не будет работать, он будет вызывать ошибку. Но если, например, у вас есть функция внизу файла, которую вы определили, и сверху вы ее вызываете, то неожиданно все начинает прекрасно работать. То есть как раз разницу в этих эффектах, использование того же класса, используя функции, это называется именно Temporal Death Zone, то есть Темпоральная Мертвая Зона, или коротко TDZ. Понятное дело, что в основном нормальный разработчик, он сначала определяет выше файле, а потом использует ниже. Но Многие могут там не использовать данный подход или знать, например, про функцию, которая будет в любом случае сначала определяться, а потом вызываться выше. Поэтому JavaScript это позволяет. И в данном случае автор рассказывает, как себя ведет эта темпоральная мертвая зона для разных типов переменных. То есть таких как const, const 
let var класс супер внутри конструктора. Почему, например, вы не можете вызывать this точка внутри конструктора до тех пор, пока не вызовете супер. Ну, имеется, потому что иначе все будет не очень хорошо именно. Ну, JavaScript просто упадет, потому что он скажет, ты не можешь вызвать this, пока не вызвал супер child, не child, а parent объекта, который именно заинтересовал этот самый this. Default function параметры, то есть дефолтные параметры в функциях, то есть тоже тут объясняется. Ну, import state и многое-много другое. То есть, если вы не в курсе, как это именно функционирует в JavaScript, хотя, я думаю, подход достаточно простой, определяйте выше, используйте ниже, и тогда проблем не будет, но вдруг вы скажете, да нет, мне нравится, например, функции определять ниже в файле, а использовать где-то выше, окей. Главное, потом не плачьте, если что-то пойдет не так. Но в данной статье заметки как раз рассказывается, как это все функционирует, работает, и в каких случаях где-то будет работать, там вызов каких-то методов, которые определены ниже в файле, а где-то не будет. Дальше статья идет про CSS, но я порекомендовал ее почитать именно разработчикам. Статья как раз называется Keep it simple with CSS that scale, где автор как раз пытается рассказать, почему многим разработчикам кажется, что CSS это сакс, это плохо, но получается, что они просто неправильно пытаются использовать CSS. Понятное дело, я думаю, многие сейчас, которые меня слушают, закатили глаза и говорят, что CSS все равно сакс. Но автор пытается объяснить идею в том, что те, кто пытается работать с CSS, очень часто пытаются с ним работать как с JavaScript. И, понятное дело, у них это не сходится в голове, они хотят от него такой же вещи. Дальше автор объясняет вообще такую вещь, как scale, что многие, когда работают с CSS, они пытаются объяснить, что он не скейлится, что ему приходится использовать CSS.js, потому что им нужен scale, на что автор объясняет, что понятие это используется неверно, нет такой вещи, как мы засунули CSS.js, чтобы скейлиться, то есть это неправильно, это не acceptable, это может быть, наоборот, overengineering, и просто человек не понимает, как работает CSS. У него, у автора три основные штуки, которые мы должны использовать, когда работаем с CSS. Первое это don't panic, то есть не паниковать. Второе это communicate, то есть общайтесь. Три consistency, то есть консистентность в вашем кодовой базе. И четвертое simplification, то есть э, упрощение. То есть don't panic это достаточно такая хорошая штука, в которой автор объясняет, что э, вот у него есть любимая книжка автостопом по галактике. Автостоп, да, и получается, вот как раз он э, объясняет, что там есть достаточно популярная фраза, и даже на самой на книжке написано «Don't panic», э, она повторяется много раз, и что она достаточно хороша, когда вы работаете с CSS, э, что люди иногда пытаются что-то пофиксить, и они не понимают до конца, почему это не работает, начинают вставлять туда Bank Important, пока это не пофикшено, и это приводит к плачевным последствиям с самим CSS. Автор рассказывает, что на сегодняшний день CSS находится в достаточно крутом состоянии, чем было до этого, потому что 93% браузера на сегодняшний день поддерживают CSS Grid, и 98,8% браузера поддерживают Flexbox. То есть, как бы, сегодня можно с спокойной уверенностью использовать Progressive Enhancement, и это все будет работать прекрасно. 
То есть никаких переживаний, ничего этого не надо. CSS переменные, понятное дело, тоже прекрасная штука, и вам не надо для этого использовать какие-то дополнительные препроцессоры для CSS. Понятное дело, если вам только не нужен Internet Explorer, я надеюсь, не нужен. Также он объясняет такие вещи, как SAS, что тоже могут вам помочь в разработке. И, понятное дело, коммуникации. Он объясняет именно по поводу названия, нейминга, что самое главное – это консистентность, когда вы пишете какие-либо вещи, то есть BEM, например, методология, или автор говорит, что у него есть еще своя, которая называется CBOUT, это Cascade Block Element Utility Token, то есть разбивать именно элементы на подобные вещи и именно, получается, описывать, то есть тот же блок, тот же элемент внутри блока, ну, то есть это такой себе, я бы сказал, дополнение к БЭМу. То есть утилити, специальные какие-то классы утилиты и токены. То есть это какой-то specific utility класс, то есть для какого-то там вещи специально сделано. И simplification, это, понятное дело, упрощать, не писать там достаточно э, страшных вещей, не пытаться экстендить, э, например, тот же Bootstrap Framework поверх еще каким-то CSS с импортантами. Это плохо, это неправильно. И поэтому, поэтому читайте. Как я, э, статья достаточно хорошая, которая объясняет, э, как работать, даже если у вас, например, Нужна поддержка Internet Explorer 11 И автор объясняет, как именно использовать CSS, чтобы даже в Internet Explorer ваш сайт не развалился настолько сильно. Ну а дальше. Полезные библиотеки. Какие у нас тут есть? Это в данном случае первое называется Carbon. Carbon это, я бы даже сказал, не библиотека, а больше такой сервис, который позволяет вам сгенерить картинку, с нужной подсветкой, с нужным бэкграундом вашего кода. Я думаю, основное такое массовое использование этой штуки – это для презентации. То есть, если, представим, у вас есть какой-то кусок кода, вы, конечно, можете его прямо в вашу презентацию попробовать ставить с какой-то подсветкой, но если вам нужна какая-то там кастомная красивая подсветка, вы не будете с собой тянуть какие-то, ну, если она HTML, CSS, презентация делается, то это еще просто. А если в каком-нибудь PowerPoint или там в Google презентациях, то там это может быть уже проблематично. Поэтому часто код генерят в виде картинки и вставляют просто в презентацию эту картинку. И как раз такой себе этот одностраничный сервис, он позволяет именно взять ваш код, вставить в него, выбрать какую подсветку, какой тип кода, какой бэкграунд вы хотите, в каком виде вы хотите экспортировать ваш этот кусок кода. Мне очень понравилось, что тут есть поддержка SVG, потому что векторная графика — это всегда круто. И даже есть embedding, то есть вы можете его всегда заэмбедить куда-то. Поэтому... Мне нравится, потому что мне иногда бывает, надо подобные вещи сделать, и вот я бы, наверное, в какой-то своей презентации, возможно, бы использовал уже карбон, чтобы показать какой-то кусок кода. Но использовать это вам или нет, смотрите сами. И напоследок библиотечка называется Sweet Alert 2. Это такой себе э, замена алерта в вашем приложении. 
То есть вместо того, чтобы вызывать alert просто, который, я думаю, в браузере все прекрасно видели и мало кому он нравится, вы используете эту библиотеку. Она получается, ну, выглядит нормально. Responsive, то есть поддерживает разные размеры экранов. Она легко кастомизируется. И самое главное, что немаловажно, например, для меня, она accessibility поддерживает. То есть в iArea у нее есть и у нее ноль зависимостей. То есть ее просто подключайте само по себе и используйте. Что можно сказать про нее? Выглядит она ок. Хотя, вот, честно говоря, когда первый раз я увидел, она мне какой-то алерт уже подобный напол... напомнила. Только не помню, где я подобные алерты видел. Но, возможно, кто-то уже использует. И я вот просто, когда демку включил, мне почему-то показалось, что я где-то подобное видел. Но выглядит достаточно прикольно. И поскольку его можно кастомизировать, этот алерт может выглядеть по-разному. Туда можно выводить какие-то состояния, какой-то длинный контент даже писать, что-то рисовать. То есть показывать какие-то интересные вещи, то есть какой-то диалог, или делать его там как-то анимировать для этого, используется дополнительную библиотеку, например, Animate CSS. И там даже можно из него делать не только alert, а какой-нибудь confirmation. То есть вы можете даже его там фарить, и потом там есть промис, в котором вы можете получить результат, что пользователь э, законфермировал какое-то значение в нем или нет. Если законфермировал, то там показать какой-то еще alert. Поэтому, если вам надо замена подобных окон, можно, конечно, напилить свое, а можно использовать SweetAlert 2. А на этом у меня все. Благодарю, что прослушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и новый выпуск уже на следующей неделе. Пока!